0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Ma'asyur muslimin wal-Muslimat Alhamdulillah Alamin Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Allah mudahkan urusan-urusan kita Untuk talabul ilmi Allah berikan kepada kita Kenikmatan Masjid yang Luar biasa Masjid Madinah ini masjid yang nikmat eh. Masjid yang seger Yang adem eh. Alhamdulillah Dan pembahasan kita saat ini insyaallah yang berkaitan dengan fikih masjid Kaitannya bagaimana Hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid Sebelumnya sudah sempat kita bahas Hadis-hadis juga yang berkaitan dengan masjid Bagaimana dengan najis di masjid Kemudian Bagaimana kalau uh, Hukum Berbicara duniawi di masjid, ya sudah kita bahas beberapa hal tentang kaitannya fikih berada di rumah Allah Subhanahu Wataala. Kemudian jamaah kita akan bahas hadis-hadis yang kaitannya dengan fikih masjid yang disampaikan oleh Al Imam Ibnu Hajar Al Asqalani di dalam kitabnya Bulughul Maram. Naam. Di hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajidi fid wa an tunaddzafa Ahmad Abu Dawud wa Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Memerintahkan untuk membangun masjid di rumah dan agar masjid itu dibersihkan dari najis, dibersihkan dari kotoran dan juga diberikan wewangian, dijadikan tempat yang wangi. Maksud dari masjid di sini adalah kalau kita sebut dengan musallah di dalam rumah Maka musalla di dalam rumah itu ada di rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan juga ada di rumahnya istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka di rumah mereka memiliki musalla di dalam rumah. Dan ulama jumhur ulama empat madhab semua mengatakan disunnahkan, dianjurkan untuk punya musala di dalam rumah. Bahkan Al-Imamul Bukhari di dalam Sahih Bukhari memberi sebuah bab yaitu Babul Masajidi fil Buyut. Bab masjid-masjid di rumah-rumah pribadi. Ya. Kemudian menyebutkan bahwasanya Barra Ibn Azib Beliau salat di musalla rumahnya bersama keluarganya Dan juga disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Ijban Ibn Malik Al-Ansari berkata Wadidtu ya Rasulullah innaka ta'tini fatusalli fi bayti faattakhiduhu musalla. Atwan bin Malik berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin engkau datang ke rumahku dan engkau pilih salah satu tempat di rumahku, engkau salat di sana dan tempat yang engkau dan tempat yang engkau pilih itu akan aku jadikan musalla di rumahku ya Rasulullah." Dan dahulu para sahabat itu meminta Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk mengunjungi rumah mereka dan salat di rumah mereka. Atsban ibn Malik hanya salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Banyak hadis-hadis lainnya menyebutkan bahwa para sahabat itu berlomba-lomba minta, "Ya Rasulullah, salatlah di rumah kami." Jadi kalau ada musalla, salatnya ya di musalla itu. Siapa? Perempuan. Siapa? Laki. Jadi imam Ya Qiyamul Lail ya. Bukan sholat duhur jadi imam di rumahnya Qiyamul Lail ya. Kadang-kadang bukan setiap hari Atau Ramadan setiap hari Jamaah sekalian Kemudian bahkan Al-Imam Abu Dawud Menyebutkan di dalam sunannya Sebuah bab At-tasdidu fitarkil jamaah bab yang artinya adalah uh, an, apa ya bisa diartikan ancaman keras bagi yang meninggalkan salat jamaah di masjid. Dalam bab ini ada hadis yang diriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud berkata, wa maamin bin ahadin illa walahu masjidun fi baitihi. Kata Ibn Mas'ud Aku tahu bahwa setiap seorang dari kalian pasti punya musylla di rumahnya. Walau fi buyutikum wa taraktum masajidakum taraktum sunnatanabiyikum. Kata Abdullah bin Mas'ud. Maka ketahuilah Sesungguhnya apabila kalian hanya sholat di musylla rumah-rumah kalian. Dan kalian meninggalkan masjid yang ada di. Daerah kalian meninggalkan Salat jamaah di masjid Sesungguhnya yang kalian lakukan adalah Menyelisihi sunnah baginda Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Memang disunnahkan ada musalla Di rumah, tapi Untuk wanita, tapi Untuk laki-laki salat Sunnah, bukan untuk Lelaki salat, wajib Kata syekh Uh, Abdul Qadir Syabatul Hamad perkataannya Abdullah ibnu Mas'ud walau salaitum fi buyutikum, yaitu kalau kalian itu sholat di rumah kalian, maksudnya adalah sholat lima waktu yang wajib. Bukan Abdullah ibnu Mas'ud melarang sahabat, melarang tabiin untuk sholat sunnah di rumah mereka. Bahkan disebutkan bahwa sholat sunnah badiyah itu lebih baik di rumah bahkan ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau memiliki musalla padahal rumahnya di mana sebelahnya Masjid Nabawi yang sekarang menjadi kuburan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam di tempat itu Aisyah radhiyallahu anha memiliki musalla Kalau antum lihat misalnya, cari di mungkin di Google rumah Nabi, ya. nanti ada kotak terus di baliknya, di belakangnya, ya. di daerah syamal utaranya itu ada musola, musolanya Aisyah radhiallahu anha. Padahal rumahnya di mana sebelah masjid. Karena memang wanita itu yang paling baik adalah sholat di rumah. Maka jamaah memiliki musallah di rumah hukumnya adalah sunnah dan ini menurut jumuhurul ulama' hadisnya juga sahih. Tapi kata al-imam Tirmidhi hadis yang kita baca ini derajatnya mursal mursal itu artinya perkataan Aisyah bukan perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terputus sanatnya mursal itu artinya terputus sanatnya dari sahabat kepada Nabi atau dari sahabat kepada sahabat yang lain ya. kalau ada musola di rumah maka salatnya ya di musola itu Ketika di rumah, sholat di rumah, sholatnya di mana? Di musallah itu. Tapi kalau nggak ada musallah, nanti kamar depan, besok kamar belakang, besok lusa kamar barat, besok lusa kamar timur. Ya. Nanti ruang tamu, terus ruang tengah. Boleh, ya boleh-boleh saja. Tapi lebih afdal memiliki musallah di dalam rumah. Ditempatkan satu tempat khusus, dikasih bahkan wacu tayyab diberikan wewangian beda wanginya musola dibedakan yeah. kemudian yang kedua hadis yang kedua waan abi hurairah radhiyallahu anhu kal, kal rasulullah saw kata lallahu liyahudu ittahu kubur anbiya'ihim masajid muttafaqun عليه و زاد المسلم والنصارى و من حديث عنها كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق رضي الله عنه bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda semoga allah subhanahu wa taala membinasakan orang-orang yahudi karena mereka Membangun masjid di kuburan Nabi mereka Sudah sering kita bahas Ketika ada yang mengatakan loh Itu masjid Nabawi Kok ada kuburan Nabi Muhammad SAW Kita tanya siapa yang bangun Siapa yang nyuruh bangun itu Rasulullah tidak jelas Nabi melarang dalam hadis ini Siapa yang bangun Sahabat yang mendengarkan langsung dari Rasulullah SAW Bukan Siapa yang membangun? Dari kalangan tabi'in Pemerintah dari Bani Umayyah ya. Bahkan memerintahkan Umar bin Abdul Aziz untuk membangun Tapi Umar bin Abdul Aziz kasih surat pertama Beliau mendatangkan Ulama-ulama di Madinah Musyawarah Sepakat tidak boleh Datang surat kedua Tidak diterima oleh Umar bin Abdul Aziz Akhirnya datanglah pasukan, kerajaan, ke Madinah Dan mereka lah yang membangun sendiri Masjid Nabawi Ke arah kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sudah ada perluasan di zaman para sahabat Di zaman Umar, di zaman Usman Ada perluasan Tapi tidak mengarah ke kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka ikut Nabi atau ikut Amirnya Bani Umayyah, Hah? yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dilarang untuk membangun masjid di kuburan atau mengabur mengubur masjid di masjid dan di dalam Madhab Syafi'i disebutkan. bahwasanya kalau mau membangun masjid di kuburan maka kuburannya diangkat dan dipindah bangun masjid di situ kalau memang harus bangun masjid di situ dalam madhab Syafi'i angkat kuburannya pindahkan kalau ma harus mengubur jenazah di tempat yang ada masjidnya maka jangan langsung kubur jenazahnya tapi masjidnya diruntuhkan dulu itu madhab mana Syafi'i Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Nabi SAW alaihi wasallam bersabda semoga Allah membinasakan Yahudi dan Nasrani Ditambah dengan Nasrani Kemudian ada hadis juga dari Aisyah radhiyallahu anha Ini potongan hadis. Tapi lebih panjangnya dari hadis ini bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah menyebutkan mereka melihat di Habasyah kanisah ru'ataha bil melihat ada gereja di Habasyah di gereja itu ada patung-patung. Fa dzakara dzalika li Rasulillah Maka Ummu Habibah dan Ummu uh, Salamah mengabarkan setelah pulang ke Madinah kepada Nabi Muhammad SAW Nabi mengatakan, "Inna ulaika idza kana fihim ar-rajulus salih fa mata banau ala qabrihi masjidan." Suar, qiyamah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka itu orang-orang itu orang-orang habasyah itu kalau ada orang soleh di antara mereka yang meninggal mereka akan membangun masjid di kuburan mereka wa fihi suar, dan mereka membuat patung-patung Membuat gambar-gambar orang soleh itu. Dan kata Nabi SAW, Mereka lah seburuk-buruk manusia di hari kiamat. Nah, ini kaitannya dengan membangun masjid di kuburan, Dan juga membangun atau mengubur jenazah di Masjid Tapi kita sudah bahas Hukumnya salat di masjid yang ada kuburan Apa hukumnya jamaah? Pertemuan berapa waktu yang lalu? Mungkin sekitar 4 Pertemuan yang lalu Eh, Kita bahas Kalau ada masjid Sebelahnya ada kuburan Sebelahnya Sebelah kanan, sebelah kiri belakangnya atau depannya, tapi tidak masuk di dalam bangunan masjid, apa hukumnya? Mubah. Wah. Kalau sehukum sholat di masjid itu hukumnya? Mubah. Ini menurut pandangan fikih. Empat madhab. Kalau ada kuburan di dalam bangunan masjid, Ada di Sebelah selatan Utara, timurnya Atau bahkan di baratnya Apa hukum sholat di masjid Yang ada kuburan Di dalam masjid ada kuburan Apa hukumnya makruh. Kalau hukumnya Sholat di masjid yang ada kuburan Dipakai untuk Kesirikan Apa hukumnya haram hadis yang ketiga wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kal ba'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam sallam khaylan fajaat birajulin farabatuhu bisariyatin min siwari al-masjid al-hadith muttafakun alih Bahwa Nabi SAW mengutus pasukan perang. Kemudian pasukan perang ini. Datang ke Madinah. Sudah selesai perang. Datang ke Madinah. Membawa tawanan. Kemudian tawanan ini. Diikat di tiang masjid Madinah. Masjid Nabawi. Di antara tiang-tiang yang ada di masjid Nabawi. Ini adalah. Kisah yang Masyur ya Sumamah bin Uthal Sumamah bin Uthal Sumamah bin Uthal ini Termasuk Pemimpinnya Bani Yamamah Yang ada di Yamamah Ada di Riyad sekarang Kelompoknya sangatlah besar Kalah perang Kemudian ditawan oleh kaum muslimin Kemudian Dia tidak dijual, dia juga dibiarkan untuk berada di masjid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan kajian, mendengarkan hadis, mendengarkan akhlak kaum muslimin. Dia dikerangkeng di, dia diikat di tiangnya masjid. Kemudian setiap hari dia mengatakan wahai Muhammad, kalau engkau ingin harta. sebut jumlah aku berikan apa yang kamu mau tapi kalau engkau membunuhku sungguh engkau membunuh orang yang akan banyak menuntut darahku nabi muhammad mendengar itu diam hari pertama hari kedua ketemu lagi sumamah dengan nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam bilang hal yang sama nabi muhammad tinggalkan Di hari ketiga Nabi Muhammad mendengar orang itu berkata seperti itu ditinggalkan. Harusnya orang ini apa di penjara boleh menebus dengan harta yang sangat besar. Dia sebagai pemimpin kabilah boleh dalam fikih dijual sebagai budak lebih parah lagi boleh dalam fikih. Tak bisa mana bisa Allah Alaihi Wasallam setelah tiga hari dia lihat kaum muslimin salat, Tiga hari lihat kaum muslimin ngaji bersama Rasulullah s.a.w. Setelah tiga hari dia minta untuk dibebaskan dengan harta yang besar. Ternyata sama Nabi hanya dilepas. Maka Thumamah bin Usal pergi dari masjid, mandi, datang lagi ke masjid. Menghadapi Nabi Muhammad s.a.w. dan berkata, Asyadu an la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Subhanallah. Ya. Jadi memang seharusnya lihat akhlak kaum muslimin, lihat hikmah kaum muslimin, orang kafir itu masuk Islam. Tapi kalau lihat akhlak kaum muslimin, orang kafir itu lari, mungkin muslim ini akhlaknya belum seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. bahkan disebutkan Umar bin Khattab itu orang yang keras ya. Dan dia punya budak wanita kafir. Tapi budak ini menyanjung akhlaknya Umar bin Khattab kepada budaknya, budak loh ya, bukan pembantu. Budaknya kafir. Menyanjung akhlaknya Umar bin Khattab kepada pembantunya, subhanallah. Jadi sekeras-kerasnya orang dalam Islam itu Tetap dianjurkan untuk berakhlakul karimah Subhanallah Maka dalam hadis ini Dipahami bahwasanya Orang kafir boleh masuk masjid enggak? sumamah kafir di masjid. Boleh enggak orang kafir masuk masjid? Enggak boleh. Orang kafir tidak boleh masuk masjid. Karena dia keadaannya juga najis. Ya, keadaannya dia najis. Ada orang kafir, biarkan dia di luar masjid, tapi tidak boleh masuk ke masjid. Ya. Lu hadisnya usamah bagaimana, Ustaz? Kata ulama ini khusus bagi tawanan. Khusus bagi tawanan. Dia kan tawanan perang. Tawanan perang dan ketika itu tempatnya, kantornya, kerajaan Islam di mana? Di masjid. Apakah Rasulullah SAW punya istana? Punya kantor? nggak ada. Tempatnya di mana? Masjid Nabawi semuanya. taklim, siasah. Semuanya di masjid Nabawi. Maka orang kafir tidak boleh masuk masjid, tapi kalau tawanan kafir boleh masuk masjid. Wallahu a'adam bisawab. Kemudian hadis yang keempat. Anna Umar anhu, مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ اليه فقال قد كنت انشد فيه وفيه من هو خير منك متفق عليه نعم Hadis keempat ini menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiallahu anhu melihat Hasan sedang nyanyi di masjid. Sedang apa? Nyanyi di masjid. Nyanyinya pakai apa? Syair. Nyanyi di masjid. Maka Umar bin Khattab marah. Ketika marah, Hasan ini juga sahabat dibalas sama Hasan. apa? Sungguh aku pernah nyanyi di masjid di hadapan orang yang lebih mulia darimu Wahyu Umar bin Khattab. Di hadapan Rasulullah s.a.w. Maka dari hadis ini, kata Syekh Abdul Qadir Syekh Batul Hamad. Boleh nyanyi di masjid. Gimana ini jamaah? Hah? Baru apa lama ini? Hukum nyanyi di masjid. Hukum joget di masjid. Ini kita melihat kepada fikih ya. Melihat kepada fikih dari kitab-kitab fikih. Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad mengatakan boleh untuk nyanyi dan joget di masjid. Kata Imam Malik makruh bukan haram. Makruh untuk nyanyi dan joget di masjid. Hadisnya selain hadis ini ada hadis juga di Sahih Muslim. Ketika hari raya anak-anak itu yanzifuna yanzifun. Yanzifun itu artinya yarkusun kata Ibnu Hajar. Di Sahih Bukhari juga hadisnya di Sahih Bukhari. Dalam Fathul Bari, kata Ibnu Hajar, Yanzifun artinya Yarkusun. Yang ngomong bukan saya, Pak. ya. Artinya apa? Yarkusun. Nah, lu Ustadz, ini mohon maaf ya, karena mungkin kalau hal yang baru, biar jangan dikira saya menyesatkan atau bagaimana ini. Ya. Kan tidak boleh. Betul tidak boleh nyanyi. Betul tidak boleh joget di masjid. Itu pendapatnya Imam Malik. dan itu dikuatkan oleh al-Imam Syaukani dan juga banyak ulama yang mengikuti fatwanya Imam Malik tidak boleh. Tapi yang mereka mau nyanyi di masjid, mereka yang mau joget di masjid punya imam, punya dalil. Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad. Ya. Tapi disebutkan adalah nyanyian yang bagus yang kaitannya dengan Islam. Kemudian joget yang bagus, jogetnya orang Arab joget apa? Makai kaki. Yeah. Jangan terus joget perempuan apa? Dengan apa? Joget yang syahwat. Waliyadulbilah di masjid haram. Yeah. Maksudnya adalah joget yang sopan, joget yang sopan. Dan kata Ibnulhajar, Hajar roksun. Setiap kelompok, setiap Kaum itu memiliki jogaya jogetnya masing-masing Yang penting jogetnya adalah Sopan ya. Jadi yang selama ini Kita dengar tidak boleh nyanyi Tidak boleh joget itu benar Pendapatnya siapa? Imam Malik Dikuatkan oleh siapa? Imam Syaukani Apa dalilnya? Hadis yang pernah kita pelajari Ketika ada sahabat, dia bersin, Alhamdulillah, dengan suara pelan. Kemudian ada yang menyebut, Yarhamukallah, dengan suara keras. Sahabat-sahabat lainnya seperti memberikan penglihatan kepada dia. Dia nggak paham. Terus dia mengatakan, Ya Ummah, Ya Umyah, kenapa inti? Bicara lagi solat, sahabat sampai mukul-mukul tangannya, suruh diam. Setelah solat, kemudian Nabi saw datang kepadanya dan mengatakan Inna hari salah la tasmhu fihi shay ayu shayin min al lahi bahwasanya solat ini tidak boleh untuk berbuat yang sia-sia. Dan juga perkataan manusia sesungguhnya sholat ini untuk zikrullah Dan juga hadis yang menunjukkan tentang masjid. Hadis yang menunjukkan tentang masjid. Ketika ada sahabat yang, uh, ketika ada orang badui kencing di masjid. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna hadhihil masjid la tasduhu fiha abwali wal sesungguhnya masjid-masjid ini tidak boleh untuk ada kotoran tidak boleh untuk ada kencing sesungguhnya masjid itu wa wakiraatil Quran masjid itu untuk salat, untuk baca Al Quran untuk zikrullah ini dalil yang dipakai oleh Imam Malik yang diikuti oleh Al Imam Syawkani. Ya. kemudian jamaah biar tuntas juga kaitannya biar ndak salah paham kemudian jangan antum ke sini bawa alat musik bedakan nyanyian sama alat musik ya. jadi kalau nyanyian itu kata Syekh Saleh al Fauzan hukumnya menyanyi boleh dengan syair sesuai dengan wazan al-arud wal-kafiyah yang ada di ilmu syair tidak boleh sembarang nyanyi tapi harus sesuai dengan ilmu syair dan ilmu syair itu nadanya kalau tidak salah ada enam atau tujuh ada nada saya nak bisa nyanyi ya cuman mengenai wazan anil mutaqarib al-khalilu faulun 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 ini Satu dari enam Jadi ada wazan Wazan itu ada cara apa namanya? Kalau musik itu apa Tidak tahulah nadanya seperti itu Nah itu ada Enam atau tujuh nada Di ilmu syair Kata saya saleh fauzan Hanya enam atau tujuh nada ini yang boleh Tapi kata Imam Nawawi makai bahasa apapun boleh makai nada apapun boleh Itu nyanyian Bedakan dengan musik. Kalau musik, rebana, boleh. Kalau bukan rebana, tapi yang ditabuh, bagaimana? Ada ulama mengatakan cuma rebana yang boleh, ada yang mengatakan apapun yang ditabuh, boleh. Kemudian bagaimana dengan alat musik yang lainnya? Empat madhab sepakat bahwasannya hukumnya haram. Alat musik yang lain, empat madhab sepakat hukumnya haram tapi ada ulama' Hanafiyah mengatakan boleh alat musik, ada tapi dia keluar dari pendapat kuat dari Abu Hanifah ada ulama' Malikiya Ustadz mengatakan boleh alat musik, ada tapi dia keluar dari mutamad Maliki ada dari Syafi'i, dari Hanbali mengatakan musik boleh, ada tapi mereka keluar dari Mu'tamat Madhab Dari pegangan kuat madhab, dari pendapat yang kuat dari madhab. Paham jamaah ya, yang kaitannya dengan nyanyian, rebana dan juga alat musik yang lain. Takbir masjid bikin peraturan, dilarang menyanyi di masjid Madinah. Boleh tidak? Boleh. Ikut siapa? Imam Syaukani ikut Imam Malik boleh. Ada orang kemudian mau nyanyi nyanyi di sini. Saya ikut Imam pendapatnya Imam Abu Hanifah, Syafi'i Ahmad. Silahkan cari masjid yang membolehkan, kan gitu. Ya. Barakallahu fiikum. Waktunya salat isya. Kita tutup sementara. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim Surahmanrohim Alhamdulillah robbil alamin Wassalatu wasallam ala rasulillail amin Hai wabatat Hai nah jamaah uh, yang tadi and sampaikan mungkin Hai agak jadi kejutan kejutan enggak Pak? Iya. <tuh> yeah. Tapi seperti dengan hukum-hukum fikih yang dari dulu ana sampaikan, ana saya lebih suka menyampaikan fikih itu kalau memang khilaf yang mu'tabar saya sampaikan. Dan saya sampaikan itu langsung ke empunya, langsung ke imam-imam madhabnya Bukan golongan A, B, C, merah, biru, hijau, bukan. Tapi langsung ke imam-imam madhabnya. Dari situ, maka seorang talibul ilmi, di dalam kitab usul fikih, di dalam pembahasan tentang kajian, tentang taklih, tentang istihad, apa dikatakan oleh para ulama? Mengikuti orang awam itu, mengikuti ustadz yang diper Dayai. Kemudian mengambil pendapat dari ustadz yang ia pelajari Darinya ilmu Nah tapi dengan adanya khilaf ini Dengan disampaikan khilaf ulama ini Ada hikmah apa? Tidak saling menyalahkan Tidak benere dewi Iya ya kan? enggak boleh benerin dewe dalam masalah khilaf. Ya, kecuali kalau itu ijma ulama. Ya. Tapi dalam masalah khilaf yang paling benar dapat pahala dua, yang benar atau salah dapat pahala satu. masih pahala, bukan dosa. Ya. Kalau tidak percaya yang anak sampaikan tadi, ditanyakan ke Ustadz jangan tanya Ustadz menurut antum jangan gitu. Ustadz menurut tempat Imam Madhab hukumnya apa? Nah, baru, sama Insya Allah jawabannya. Kalau menurut antum ya tahu kan? Dia ikut pendapat yang mana? Tanya ke Ustaz itu Ustadz menurut empat Madhab gimana? Kenapa saya sampaikan? Karena ini khilaf, mau? Tabar, sering tidak antum lihat Mungkin di sebuah masjid Diingkari Atau ada orang datang Terus Kerja capek Siang ke masjid, sholat almasya Allah Kemudian tidur-tiduran sambil nyanyi Diingkari, tidak boleh nyanyi di masjid Sering tidak? Itu tidak hati antum selama ini seperti itu gak? Iya kan? Nah, tapi ternyata nyanyi di masjid Itu boleh menurut tiga mazhab ya Allah. Bukan menurut saya lo ya. Tiga mazhab lo ya yang boleh kan. Eh. Barakallahu Maka untuk urusan fikih harus berlapang dada ya. Eh. Tapi jamaah sekalian teruslah banyak membaca dan yang mudah dibaca. Jangan baca yang susah-susah. Oh, Ust. Iqbal mengajarkan ada khilaf-khilaf ulama' fikih. Saya mau baca kitab fikih khilaf ulama'. Jangan, Mbak. Itu Belajar itu ada tangganya. Belajar itu apa? Ada tangganya. Jangan langsung naik ke tangga yang atas. Sekarang sebagai jamaah pengajian ikut. Mau baca buku, mau beli buku Bagus baca buku Buku apa? Fatwa-fatwa Sheikh Bin Bas Bagus, mudah dipahami Fatwa Sheikh Albani Mudah dipahami Kitab-kitab Yang mudah-mudah untuk dipahami Tapi, kalau bahas Fikih Bahas Fikih Ya Ada Kitab Ar-Risalah diterjemahkan Ar-Risalah diterjemahkan. Saya bingung. Kitab Risalah itu bahas tentang usul fikih, karangannya Imam Syafi'i langsung. Diterjemahkan. Ini kitab yang sangat berat. Ya, eh, diterjemahkan. Lah. Kalau tidak bisa bahasa Arab ngapain mahamin kitab yang berat? Nanti kalau tidak salah paham, pahamnya salah. Eh, ada kitab Hilaf fikih Empat madhab, diterjemahkan. Terus orang awam melajari kitab fikih empat madhab. Wah, keliru nanti ini, pahamnya. Kenapa? Belum sampai ke sana. Dan kalaupun memang baca, insya Allah tidak paham. Insya Allah tidak paham. Kalau tidak ngerti usul fikih, belum pernah belajar mustalah hadis, tidak ngerti nahwu. Eh. pelajari yang mudah-mudah fatwa-fatwa para ulama tapi dengan mendengarkan kajian seperti ini saya sampaikan madhab-madhab, hanya yang khilaf muktabar yang saya sampaikan ya jadinya tidak kaku dengan satu pendapat Barakallahu fiikum Kemudian di hadis yang kelima juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalatan fil masjid la masajida lam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa mendengar seseorang di masjid mengatakan Siapa yang nemu barang hilang ini? Ada barang kehilangan, sifatnya seperti ini. Siapa yang menemukan? Atau menemukan barang hilang kemudian mengatakan ini barang hilang punya siapa? Maka orang yang mendengar disunnahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. La raddahu Allah 'alaik. Semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu. Masji dalamtuban di Hatta sesungguhnya masjid itu tidak dibangun untuk jadi tempat pengumuman barang hilang tapi untuk menjadi tempat ibadah salat kalau ada barang hilang mau dicari di mana pintu masjid dicari di pintu masjid masjid pintunya satu enak ini masjid pintunya berapa tiga eh Pasang teman, satu, dua, tiga. Minta tolong. Ya. Masjidnya, pintunya 35, kayak Masjid Nabawi. Gimana? Hah? Bingung. Apalagi kayak Masjidil Haram, 300 pintu. Sudah, tawakal ya. Maka tidak boleh mengumumkan barang hilang di masjid. Hukumnya adalah haram. Dan yang kedua disunahkan untuk mendoakan. Semoga Allah tidak mengembalikan barang ini kepada pemiliknya. Dan faedah ketiga dari hadis ini adalah menjaga kehormatan masjid. Kemudian hadis yang keenam juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yabta'u fil masjid la nasai Tirmidzi Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam al nasai dan Imam Tirmidzi derajatnya hasan bahwa Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mendengar orang menjual atau membeli sesuatu di masjid maka berdoalah semoga Allah tidak mem, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dari jual beli ini jual beli di masjid eh barangnya hilang eh uangnya hilang eh uangnya tidak kerasa eh uangnya jadi penyakit wallahualam maka tidak boleh untuk jual beli di masjid Sekarang jual belinya sah tidak? Sal, jual belinya tetap sah. Ya, tapi memiliki unsur haram. Transaksinya memiliki unsur haram. Tapi transaksi unsur haram ini itu bukan di apa ya? Bukan di dalam jual belinya, tapi hal-hal pendukungnya yang haram. Apa hal-hal pendukungnya? Jual beli di masjid ini haram. Tapi dia jualan apa? Jualan peci misalnya. Haram. Di masjid. Tempatnya haram. Tapi pecinya halal. Yeah. Jualan apa? Takmir masjid yang jualan. Bukan orang. Jualan apa? Ini keuntungannya untuk masjid. Atau ada sedikit keuntungan untuk takmir. Jualan buku. Misalnya kajian daurah. Ya, bayar untuk dapat buku bayar. Harga bukunya berapa? Fotokopi 10.000 dijual cuman Rp10.200. Buat beli es teh. Ada Rp200 keuntungan buat panitia, buat takmir. Haram untuk dijual di masjid. Tapi kalau tidak ada keuntungan sama sekali, itu berarti memang asli 100% Bantu, hitmah sosial, dakwah 100%. Tapi kalau ada keuntungan meskipun sedikit, haram untuk jual beli di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini enam hadis yang bisa kita bahas kaitannya dengan fikih masjid. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada pertanyaan silahkan. Barakallah fiqum. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ada rumah Sebelahnya di luar rumahnya ada musalla. Apa hukumnya laki-laki salat di sana? Bukan termasuk yang disunnahkan sebagai masjid. Ya, memang paling afdol adalah salat di masjid. Dan hukum musalla di rumah beda dengan hukum eh uh, yang berada di luar rumah wakaf. Kalau wakaf Jadi kalau musallah yang berada di rumah ya Dijual boleh Tapi kalau musallah yang di luar rumah yang wakaf Maka tidak boleh untuk dijual Kecuali kalau dijual lagi Kemudian uangnya untuk Masjid itu lagi boleh Itu kaitannya dengan wakaf juga Bagaimana hukum-hukum berkaitan dengan wakaf Dan juga Kalau ada musallah di rumah Bukan berarti memiliki hukum masjid Musallah di rumah tahiyatul musallah Ya tidak ada Terus iktikaf di musallah rumah Tidak ada Sama juga halnya seperti Musallah Atau masjid Punya kantor Sekolah Punya Mall eh, Mall ada masjidnya Jarang mall ada masjidnya Paling musholah kecil Tapi kalau di Surabaya ada mall Masjidnya bagus Kalau di Madinah, di Mekah Semua mall masjidnya bagus Lebih bagus dari masjid ini bahkan mall ada masjidnya. Karpetnya tebel. Baunya harum. Yeah. Bagus imamnya salatnya pilihan. Enak suaranya, hafid Quran. Di kota Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Apa hukum iktikaf di masjidnya mall? Di masjidnya sekolah Yang itu bukan wakaf Wallahu a'lam bisawab Ya ada ikhtilaf ulama juga Tapi e, Lebih baiknya adalah Salat atau iktikaf Di masjid yang jami' Yang dipakai untuk salat jumat ini, ini juga perlu dibahas nih Iktikaf di masjid itu yang mana nih, Biar lebih jelas lagi. Tapi bukan kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Jadi baiknya di mana, Pak? Salatnya tadi di di masjid. Tapi kecuali, Pak, kecuali kalau misalnya ada musala di luar rumah, kemudian itu musala kecil, tapi dia wakaf, bukan milik pribadi, wakaf, ya. boleh orang bikin musola tapi bukan wakaf boleh boleh orang apa juga boleh kalau bikin musola itu wakaf ya lebih afdol lagi kalau itu musola wakaf ada musola wakaf kecil ya yang sholat cuman lima orang sepuluh orang tapi kalau sholat di sana ada faedah diantaranya apa dakwah kepada orang-orang sebelah untuk sholat di sana Dan agar siar di musola itu tetap ada warga di sana terpanggil untuk sholat maka itu baik. Itu kalau musolanya wakaf. Tapi kalau musolanya bukan wakaf maka lebih baik ke masjid yang wakaf. Wallahu aalim sholawat. Pertanyaan lain? Jelas insyaallah ya. Nahm, kita tutup dengan doa kafaratul majlis, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Tsumma alaikum warahmatullahi wabarakatuh.